0: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Seien Sie herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute am zweiten Sonntag nach Trinitatis. Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Schlimmste scheint mir überstanden zu sein. Die Infektionszahlen jedenfalls bei uns hier in Ostholstein, aber auch im ganzen Land bewegen sich seit einiger Zeit auf relativ niedrigem Niveau. Und uns allen bringt das ein Stück dessen zurück, was wir unter Normalität verstehen. Manchmal ist sogar so eine Art Aufbruch zu spüren und Erleichterung darüber, dass man vielerorts wieder ohne Termin und Test einkaufen kann, dass die Gastronomie geöffnet hat und Veranstaltungen im Freien sogar mit größeren Besucherzahlen möglich sind. Es tut gut, wieder Menschen zu sehen, die bis in den Abend hinein in Cafés und Restaurants sitzen, um sich zu unterhalten. Vor Corona schien das alles selbstverständlich zu sein. Jetzt jedoch weiß man die Freiheit erst richtig zu schätzen. Und als wäre dies noch nicht genug, hat ein Großereignis begonnen, das Millionen Menschen in seinen Band zieht. Damit meine ich die Fußball-Europameisterschaft. Geplant war dieses Event schon für das vergangene Jahr und musste damals aufgrund der Pandemie verschoben werden. Nun also darf der Ball rollen und das erstmals nicht nur in einem oder zwei Länder, sondern in elf. 24 Mannschaften wetteifern um das um den begehrtesten Pokal des Kontinents. Und aller Orten fiebern die Fans mit Bangen und Hoffen, Schimpfen und Jubeln. Nicht erst seit mein ältester Sohn damals begann, sich dafür zu begeistern, aber seitdem besonders habe ich mich gefragt, was den Fußballsport dann überhaupt so populär macht dass er die meisten anderen Sportarten weit hinter sich lässt. Eine Erklärung ist sicherlich die, dass Fußball ein recht einfaches Spiel ist, dessen Regeln auch Unkundige wie ich einigermaßen verstehen, abgesehen natürlich von der sogenannten Abseitsregel. Ein englischer Nationalspieler hat es einmal so gesagt, Fußball, so meinte er, ist ein Spiel, bei dem 22 Spieler hinter einem Ball herjagen und am Ende gewinnt immer Deutschland. <lacht> Nun ja, warten wir einmal ab, ob er auch dieses Mal recht behält. Jedenfalls ist das Verstehen elementar wichtig. Das gilt für den Fußball, aber auch sonst im Leben. Zum Beispiel beim Steuerbescheid vom Finanzamt oder noch viel mehr bei einem Arztgespräch. Es gilt auch und nicht zuletzt natürlich beim Gottesdienst, vor allen Dingen natürlich bei der Predigt im Gottesdienst. Ein bekannter Witz spricht der Bände. Unser Pastor heißt es in diesem Witz. Unser Pastor ist wieder liebe Gott. Während der Woche ist er unsichtbar und am Sonntag unbegreiflich. Aber genau dieses Problem ist ja nichts Neues. Im Mittelalter war es die lateinische Liturgie, die den meisten Gläubigen das Verstehen unmöglich machte. Noch früher, zu den Zeiten, als alles anfing, gab es das auch schon. Da gab es die sogenannte Zungenrede, die dem Verstehen im Wege stand. Sie wurde besonders in der christlichen Gemeinde in Korinth praktiziert, und man muss sich das so vorstellen, dass einzelne Christen während des Gottesdienstes unvermutet aufsprangen und mit geschlossenen Augen undefinierbare Laute von sich gaben. Das griechische Wort für die Zungenrede ist Glossolali, und der Ausdruck verdeutlicht, worum es geht. Es war eine Form von ekstatischer Verzückung. In Korinth galt sie als besonderes Geschenk des Heiligen Geistes. Paulus aber sah die Zungenrede kritisch. Er lehnte sie zwar nicht prinzipiell ab, aber hielt sie lediglich für eine Geistesgabe unter vielen und nicht einmal für die wichtigste. Gegenüber der Gemeinde in Korinth äußert er sich in seinem ersten Brief an die Gemeinde so, und das ist der Predigtext für den heutigen Sonntag aus dem 14. Kapitel. So sagt der Apostel, strebt nach der Liebe. Dieses Kapitel folgt ja diesem, ähm, diesem hohen Lied der Liebe, Kapitel 13. Und er knüpft wieder an. Strebt nach der Liebe. Bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht ihn. Im Geist redet er Geheimnisse. Wer aber prophetisch redet, der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer in Zungen redet, der erbaut sich selbst. Wer aber prophetisch redet, der erbaut die Gemeinde. Ich möchte, dass ihr alle in Zungen reden könnt, aber noch viel mehr, dass ihr prophetisch redet. Denn wer prophetisch redet, ist größer als der, der in Zungen redet. Es sei denn, er legt es auch aus, auf das die Gemeinde erbaut werde. Nun aber, Brüder und Schwestern, wenn ich zu euch käme und redete in Zungen, was würde ich euch nützen, wenn ich nicht mit euch redete in Worten der Offenbarung oder der Erkenntnis oder der Prophetie oder der Lehre? So verhält es sich auch mit leblosen Instrumenten. Es sei eine Flöte oder eine Harfe, wenn sie nicht unterschiedliche Töne von sich geben, wie kann man erkennen, was auf der Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Und wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zur Schlacht rüsten? So auch ihr, wenn ihr in Zungen redet und nicht mit deutlichen Worten. Wie kann man wissen, was gemeint ist? Ihr werdet in den Wind reden. Es gibt vielerlei Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, werde ich ein Fremder sein für den, der redet, und der redet wird für mich ein Fremder sein. So auch ihr, da ihr euch bemüht um die Gaben des Geistes, so trachtet danach, dass ihr sie im Überfluss habt und so die Gemeinde erbaut. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Ja, liebe Gemeinde, aus unseren Gottesdiensten ist die Zungenrede so gut wie verschwunden. Ich selbst bin jedenfalls noch nie Zeuge eines solchen Ereignisses geworden. Praktiziert wird sie allerdings, so hörte ich, innerhalb der Pfingstbewegung und in besonders charismatisch geprägten Kreisen, gar nicht unbedingt vielleicht hier in Europa, aber in Asien, auch in Amerika. Dennoch ist die Empfehlung des Paulus für uns nach wie vor von Interesse. Er vergleicht die Zungenrede mit der prophetischen Rede und stuft diese prophetische Rede höher ein. Unter prophetischer Rede versteht der Apostel eine Rede, die Kopf und Herz der Hörenden erreicht, die ermutigen, ermahnen und trösten kann. Eine Rede, geistreich und überzeugend, ganz nach dem großen Vorbild der Propheten Israels, von Jesaja bis Amos, von Zachariah bis zu Johannes dem Täufer. Dass es in unseren Kirchen an dieser prophetischen, zukräftigen Rede oft mangelt, ist nicht zu leugnen. Ein Grund dafür ist zweifellos das schon etwas antiquiert anmutende Vokabular mit solchen Begriffen wie Sünde und Gnade, Rechtfertigung und Erlösung. Eine Wahrheit, die nicht immer wieder von Grund auf neu gedacht wird, hat ihre Lebenskraft eingebüßt, schrieb ein Theologe dazu. Und weiter, das Gefäß, das sie enthält, also die Sprache, die Bild- und Begriffswelt verstaubt, verrostet, zerbröckelt, so sagt er. Damit hat er zweifellos recht. Das Evangelium muss immer wieder neu in den Alltag der Menschen übersetzt werden, damit es bei ihnen ankommt. Aber es ist natürlich leichter gesagt als getan. Vor nicht allzu langer Zeit haben zwei Journalisten ein Buch veröffentlicht, in dem sie die Kirchensprache kritisch unter die Lupe nehmen. Das Buch trägt den etwas provokanten Titel Phrase unser. Eine Phrase, eine Aussage ohne Inhalt, ohne echte Substanz. Die Autoren beklagen, dass in Kirchen allzu oft Phrasen gedroschen werden. Und sie führen das darauf zurück, dass die Kirchen gegenwärtig eine tiefe Glaubens- und Identitätskrise durchlaufen. Man wird dem schwerlich widersprechen können, zumal dann nicht, wenn man sich eine schonungslose Feststellung wie die von Kardinal Marx vor Augen hält, der zufolge seine katholische Kirche mittlerweile an einem so wörtlich toten Punkt angelangt sei. Für die evangelische Kirche würde ich das nicht so drastisch formulieren, aber die Problematik, die im Hintergrund steht, betrifft ja auch uns. Für mich ist das gerade jetzt besonders spürbar, wo wir ja mit unserer Gottesdienstordnung sehr viel flexibler geworden sind in der Pandemie. Und ich muss sagen, es fühlt sich für mich nicht richtig an, einfach wieder so weiterzumachen wie vorher. Ich möchte gerne dabei bleiben, sich auf Wesentliches zu beschränken. Dafür neue, gute Formen zu finden, die sich eben nicht verstaubt, verrostet, bröckelig und langatmig anfühlen, ist die Herausforderung, gerade jetzt. Was also tun, frage ich. Was tun, damit das Evangelium wieder neu gehört und verstanden wird? Der Brief des Apostels Paulus ist ein Hinweis. Er enthält einen ganz wichtigen Hinweis. Strebt nach der Liebe, sagt er. Die Liebe, die er meint, ist nicht abgehoben, sondern nahe bei den Menschen. Sie ist schlicht, indem sie auf hohes Pathos und theatralische Gesten verzichtet. Sie ist ehrlich, indem sie sich nicht auf Worte nur beschränkt, sondern sich im Alltag bewährt. Diese Liebe bleibt und wenn sie spürbar bleibt und vor allem spürbarer wird, dann ist das das beste Zeichen dafür, dass sich die Gemeinde Jesu versammelt hat. Manchmal so denke ich, braucht die Liebe ja auch gar nicht viele Worte. Worte hat die Welt bekanntermaßen schon genug. Ich habe Worte von Heinz Rühmann gefunden dazu. Und das ist ja auch schon einige Jahrzehnte her, dass er sich äußern konnte. Er sagt, was in unserer Zeit immer schlimmer geworden ist und was mich stört, ist der Lärm, das Laute. Ich bin ein Anhänger der Stille. Ich finde, Stille ist etwas Wunderbares. Ich empfinde das auch immer mehr so. Auf den Gottesdienst bezogen heißt das, die Liebe kann sich durchaus ja auch so ausdrücken, dass sie auch zur Stille und zum Schweigen einlädt. In Gottesdiensten kommt das oft zu kurz. Ständig wird gesprochen, ständig geschieht etwas, eins nach dem anderen. Und manchmal kommt damit das Wesentliche vielleicht gar nicht zum Zug. Da braucht es Ruhepole. Strebt nach der Liebe, sagt Paulus. Diesen Satz möchte ich mir merken und in die neue Woche mitnehmen und auch dahin, wenn wir neu nachdenken über das, was wir tun. Denn die Liebe ist eine Sprache, die auf dieser Welt jeder versteht. Da bin ich mir ganz sicher. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.